0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast, die Minicamperin. Ihr hört die elfte Episode. Heute wollte ich einmal über das Thema mit dem bösen C und Camping reden. Eigentlich ist die Konstellation Corona und Camping nicht anders als Corona und Restaurants oder Corona und Arbeitsstelle oder Corona und öffentliche Verkehrsmittel oder was weiß ich noch alles. Das böse C beeinflusst sicherlich, und da werdet ihr mir sicherlich auch zustimmen, die jeweiligen Bereiche in irgendeiner Art und Weise und beeinträchtigt sie auch nachhaltig. Es mussten von den jeweiligen Betreibern, also in meinem Fall, was ich jetzt so mal anführen möchte, Campingplatz, Restaurants ja, Arbeitgeber, Verkehrsbetriebe und so weiter, spezielle Regeln ausgearbeitet werden, Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden getroffen werden, eventuell auch noch irgendwelche Umbauten an und in den Gebäuden vorgenommen werden und so weiter. Das brauche ich euch sicherlich nicht alles erzählen, das werdet ihr selbst beobachtet haben, werdet vielleicht auch darunter in gewisser Weise gelitten haben oder es wird euch beeinflusst haben, beeinträchtigt haben. Und ich wollte in dieser Episode einfach mal erzählen, was ich während meiner Campingurlaube dieses Jahr in Zeiten des Bösen Cs erlebt habe. Weil ich irgendwie wohl andere Dinge erlebt ha zu haben scheine, ähm, als andere, mit denen ich über Camping geredet habe. Jedenfalls hörte ich bis jetzt nur immer so Sachen wie, schön, dass wir fahren konnten, die Einschränkungen waren alle zu akzeptieren. Im Gegenteil, es war sogar noch so schön richtig leer so könnte es eigentlich immer sein und äh, ja, die meisten hielten sich ja an die Regeln und es war gut, damit umzugehen. Seltsamerweise habe ich das ein bisschen anders erlebt. Bei mir ging es schon einmal damit los, dass wir ja dieses Jahr in Deutschland geblieben sind. Das haben von meinen Campingbekannten aber auch die meisten gemacht, schätzungsweise 99 Prozent äh, aller die ich so kenne und mit denen ich mich ausgetauscht habe. Es gab nur ganz wenige Ausnahmen, die trotzdem gefahren sind und dann hinterher eben genau diese Sätze, die ich vorhin genannt habe, gesagt haben, es war so schon leer, in Kroatien, in Italien, in was weiß ich wo. Und äh, sie hätten sich sicher gefühlt und es wurde auch alles sehr sauber gereinigt und so. Von den restlichen 99 Prozent meiner Campingbekannten ja, vielleicht sollte ich die Bezeichnung Campingbekannte erst einmal ein bisschen näher erklären. Das sind also Freunde, Nachbarn, äh, Kollegen, Bekannte im Sinne wie ich kenne sie persönlich, aber wir sind nicht befreundet. Und äh, ich kenne sie nicht persönlich, aber sie erzählen öffentlich, also über diverse Social Media, von ihren Campingurlauben und Erfahrungen. Das ist also die Bezeichnung Campingbekannte. Gut, also geschätzt 99% dieser Camping-Bekannten blieb tatsächlich in Deutschland, die meisten fuhren aber dann trotzdem weg. Ich kenne also fast keinen, der zu Hause geblieben wäre und den Urlaub ausfallen lassen hat. Ich gehöre teils teils zu diesen Personen, denn ich bin alleine mehrmals mit dem Minicamper auf Kurztouren gefahren, Allerdings äh, haben wir uns äh, als Paar, also als Lebensgemeinschaft, dazu entschieden, unsere beiden Haupturlaube nicht mit dem Wohnwagen zu absolvieren, sondern jeweils eine Ferienwohnung zu mieten. Der Hauptgrund war sicherlich mein Herz aller Liebster, der sich den Stress mit der, ja, mit der Maskentragerei, mit der erschwerten Platzsuche, mit der Vorreservierung... Und, und auch mit dem den Stress mit den anderen Gästen, die sie nicht an die Abstandsregel halten wollen, einfach nicht geben wollte. Ich selbst war da ehrlich gesagt nicht zu so streng. Also Maske tragen ist für mich keine Einschränkung im Sinne von, so macht Urlaub keinen Spaß, wenn ich Maske tragen muss. Und ja, die Platzsuche und Reservierung, die hätten wir sicherlich auch hinbekommen. Und die anderen Gäste, ja, das war auch mein Wunderpunkt, zu dem ich dann später noch kommen werde. Alles in allem bin ich dieses Jahr aber nur aus einem Grund nicht mit dem Bootwagen in den Urlaub gefahren, aus Richt Rücksicht definitiv an, ähm, aus Rücksicht zu meinem Herz aller Liebsten. Wenn er sich nämlich nicht wohlfühlt, dann hat das einfach keinen Sinn für mich. Das, da gibt es keine Diskussion, basta, Ende. Das, ja. Wenn er damit allerdings keine Probleme gehabt hätte, dann wäre ich gefahren. Aber so war das für mich ganz klar, wenn er sich nicht wohlfühlt, dann fahren wir nicht. Dass mein Herz allerliebster nicht fahren wollte, war für mich aber nur bedingt eine Einschränkung dieses Jahr, denn ich konnte ja trotzdem mit meinem Minicamper kleine Campingausflüge machen. Ich habe es irgendwann mal so ausgedrückt, dass ich gesagt habe, wenn ich dieses Jahr nicht mit dem Minicamper weggekommen wäre, wäre ich eingegangen wie eine Prime. Dann wäre der zweite Urlaub, den wir gemeinsam in einer Ferienwohnung verbracht haben, fast unerträglich für mich gewesen. Ich hätte vermutlich jede Minute daran gedacht, dass ich jetzt in meinem Wohnwagen sitzen könnte, dass ich jetzt irgendwo auf dem Campingplatz sein könnte und stattdessen hocke ich in dieser fremden Bude, dieser Ferienwohnung und bette meinen Kopf auf ein fremdes Kopfkissen. Da ich davon ausgehe, dass hier hauptsächlich Camper zuhören, werdet ihr vermutlich alle wissen, was ich damit meine. Deswegen lieben wir ja Camping, das eigene Bett dabei zu haben und äh, nicht in vier Mauern eingesperrt zu sein und einfach die Freiheit genießen zu können. Apropos Zuhörer, falls ihr jetzt berechtigterweise sagt, man hat die First-World-Problems, ja, dann habt ihr recht. Aber dann seid ihr hier auch falsch. Dann könnt ihr jetzt abschalten, denn um richtig wichtige Probleme geht es hier in diesem Podcast auch nicht, sondern um Urlaub und um Camping. Und beides ist bekanntermaßen nicht lebensnotwendig, aber eben die schönste Sache, die schönste Nebensache der Welt. Ja, die schönste Nebensache der Welt war aber dieses Jahr nicht ganz so schön wie sonst, genauso wie Restaurantbesuche, Arbeiten auf der Arbeitsstelle oder auch, ja, nicht, wenn man nämlich im Homeoffice war, das war ja auch eine gewisse Einschränkung für viele oder, ja, oder mit dem Bus oder der Bahn von A nach B fahren, das war dieses Jahr auch nicht so angenehm. Ja, und ich möchte euch jetzt erzählen, wie ich Camping dieses Jahr erlebt habe. Ich war ja ein paar Mal mit dem Minicamper unterwegs, anfangs das war Anfang Juni, war die Sache mit der Reservierung noch kein Problem. Die Camper wussten alle noch nicht so recht, ob man fahren kann oder fahren sollte. Viele Camper waren da unentschlossen und da waren die Campingplätze noch relativ leer. Es waren auch noch keine Sommerferien, also im Grunde alles easy. Ich konnte ohne Reservierung losfahren und ja, mein erstes Ziel hieß dann Franken. Ich fuhr aufs Gerade Wohl los und bekam dann auf einem fast leeren Campingplatz locker noch einen Stellplatz. Die Campingbetreiberin meinte zwar, dass sie schon froh sein könnte, noch einen Platz zu kriegen, weil ab dem darauffolgenden Wochenende alles voll werden würde, aber in diesem Moment konnte ich das so noch nicht richtig glauben. Die Sanitäranlagen waren vor Ort niegelnagelneu und Pico sauber. Es gab Desinfektionsmittel, die, ähm, die Hälfte der Waschbecken war abgesperrt. Und die Leute hielten sich vorschriftsmäßig an die Regeln. Es war also alles prima. Am nächsten Tag fuhr ich dann weiter auf einen Wohnmobilstellplatz mit Waschhaus. Die meisten Wohnmobilisten waren sowieso autark und gingen sich gegenseitig aus dem Weg. Der Rest trug Masken und hielt offensichtlich, offensichtlich auch Abstand. Es gab Desinfektionsmittel vor dem Eingang des Waschhauses. Im Restaurant mussten zu diesem Zeitpunkt noch keine Daten erfasst werden. Es war also alles recht locker. Es war relativ viel los auf dem, Park, äh, auf dem Platz, aber es verlief sich auch recht gut, ähm, weil der Platz so groß war und es war eben alles im Rahmen. Und zu diesem Zeitpunkt hätte ich meinem Herz allerliebsten nur sagen können, dass er sich keine Sorgen machen muss um dieses Campingleben während Corona. Es sei alles ganz einfach. Zwei Wochen später muss es gewesen sein, da fuhr ich in die Schwäbische Alb ohne Reservierung. Hier das gleiche Spiel. Kein Problem, einen, Stadt, einen Stellplatz zu bekommen, aber auch hier die Warnung, nächstes Wochenende kriegen Sie hier nichts mehr. Da sind Ferien und da sind wir rammelvoll. Ich konnte es immer noch nicht glauben, denn der Platz war wirklich nur minimal belegt. Er war riesig groß und mal ganz ehrlich, die Schwäbische Alb ist auch keine, ja, kein super Urlaubs-Hotspot, und ich hätte mir wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen können, dass dieser Campingplatz jemals voll wird. Im Waschhaus hatten sich die Betreiber ein System überlegt. Äh, wenn man reinging, musste man eine von fünf Holzkugeln auf einer Schnur von rechts nach links schieben. Verließ man das Waschhaus wieder, sollte man die, Kugeln wieder, die Kugel wieder zurückschieben. So konnte man dann immer sehen, dass nicht mehr als fünf Personen im Waschhaus sind. Das klappte so leidlich, was ich aber auch verstehen kann. Ich habe das System nämlich auch erst nicht kapiert, aber ich kann meinen Namen auch nicht tanzen. Aber immerhin war jeder wirklich sehr bemüht, sich an die Regeln zu halten. Und dadurch, dass aber nur Betrieb, wenig Betrieb war, wurde das System ja auch keinem Härtetest unterzogen. Beim nächsten Ausflug führte mich der Weg nach Augsburg. Und dann kippte die Situation so ein bisschen. Es war inzwischen mitten in den Ferien und in dem Radius, wo ich entfernungsmäßig auf meinen Kurztrips wegfahren konnte, herrschte inzwischen Hauptsaison. Auch in normalen Jahren ist Bayern zu dieser Zeit voll. Und in diesem Jahr, wo viele Kroatien- und Italien Urlauber in Deutschland blieben, war es über, über, übervoll. Über mehrere Campingbekannte erfuhr ich, dass äh, zum Beispiel Allgäuer Campingplätze teilweise nur noch per Anrufbeantworter erreichbar wären. Und über diese Anrufbeantworter wurde dann den Gästen und Kunden vermittelt, dass der Platz inzwischen schon restlos ausgebucht sei und man überhaupt keine Chance hätte, bis Ende September überhaupt irgendetwas zu bekommen. Am Bodensee ein ähnliches Bild aber weil es dort mehr Campingplätze gibt im Vergleich zum Allgäu, hatte man dort noch wohl wenigstens eine Restchance, hörte ich. Gut, ich wollte ähm, zu diesem Zeitpunkt an den Starnberger See, ich versuchte aber gar nicht erst einen Platz zu bekommen, denn bereits auf den Internetseiten der Campingplätze stand dann der Hinweis, dass sie bis Ende September ausgebucht seien. Also entschied ich mich nach Augsburg zu fahren, Wer will schon in Augsburg Urlaub machen, dachte ich. Ähm, Zwischenstopp vielleicht, ja, aber doch nicht Urlaub. Und wer stoppt momentan schon zwischen? Es fährt ja keiner nach Kroatien, dachte ich. Naja, inzwischen galt allerdings Italien wieder als relativ sicher, Österreich auch. Und der Rest, der im Land blieb, konnte sich wohl plötzlich auch Urlaub am Baggersee vorstellen. Jedenfalls teilte mir der erste Campingplatz, den ich anrief, mit, dass, es, äh, dass er bis Ende September komplett ausgebucht sei. Angeblich auch deshalb, weil man nur jeden zweiten Platz vermieten dürfte. Und der zweite Campingplatz, den ich dann anrief, meinte dann, dass ich doch sehr viel Glück hätte. Sie sei nämlich ein typischer Durchreise-Campingplatz und da sei am Wochenende eigentlich nichts möglich einem, ja nicht möglich einen Platz zu bekommen. Aber sie sagten, einen kleinen Candy würden sie schon irgendwie unterkriegen. Dadurch, dass ich dann zu diesem Campingplatz äh, schon um 9 Uhr morgens fuhr, äh, bekam ich dann sogar noch einen sehr schönen Stellplatz und ja, nachmittags war dann alles voll bis oben hin. Von halbe Belegung, wie mir der erste Campingplatzbetreiber am Telefon erzählt hatte, war hier keine Spur. Jeder Platz war belegt. Und ja, ich fand es seltsam, aber die werden die Regeln schon kennen. In den Sanitäranlagen gab es kein Hygienekonzept, alle Waschbecken waren offen, es gab Desinfektionsmittel am Toilettenwaschbecken, das aber sehr selten genutzt wurde. Die Gäste trugen eher widerwillig Maske, wuschen sich auch kaum die Hände, hielten keinen Abstand ein. Ja, äh, nicht besonders toll. Die Angestellten hingegen, die waren wirklich vorbildlich. Sie hielten Abstand, Desinfektionsmittel vor dem Büro stand bereit. Da war wirklich alles gut, nur die Gäste eben nicht. Das Restaurant auf dem Platz hatte von Corona offensichtlich noch nie was gehört. Also der Mundschutz hing locker um den Hals. Abstand zu mir, während das Essen auf den Tisch gestellt wurde, ungefähr 30 Zentimeter. Und beim Kassieren näherten wir uns immerhin auch noch auf 50 Zentimeter. Dann war ich eine Zeit lang nicht mit dem Minicamper unterwegs, sondern mit meinem allerliebsten in besagter Ferienwohnung. Dort unter Menschen gab es ein ähnliches Verhalten, aber dem konnten wir aus dem Weg gehen. Tagsüber waren wir allein im Wald unterwegs beim Wandern und zum Essen gingen wir dann nur, wenn wir draußen sitzen konnten. Oder eben das Hygienekonzept des Restaurants stimmte, so wie zum Beispiel im Harzer Schnitzelkönig, wo wirklich alles einwandfrei war. Ähnlich handhabte ich das dann auch in meinen Minicamper-Kurzurlauben. Ich ging dann eigentlich nur essen, wenn ich draußen sitzen konnte. Und aufgrund des grandiosen Wetters diesen Sommers, das war ja auch, ja, das war ja ein absolutes Highlight. Das war ja überhaupt kein Problem. Die nächste Minikämper-Tour nach unserem Harzurlaub in dieser Ferienwohnung, also ungefähr ja, ein paar Wochen später muss das gewesen sein, führte mich dann in die Pfalz. Da können wir jetzt kurz machen. Keinerlei Hygienemaßnahmen, ähm, keine Abstände, keinen Mundschutz. Es, ja, Corona gab es offensichtlich in der Pfalz nicht mehr. Klar, im Supermarkt oder im Getränkemarkt schon, aber ansonsten nichts, überhaupt nichts. Vielleicht ist das der Grund, warum ich dann kurz darauf auch selbst nachlässig wurde, äh, aber eher unbewusst. Ich lief, als ich äh, wieder zurück im Allgäu war, tatsächlich in den Supermarkt und äh, wunderte mich dann dort, äh, warum mich alle so seltsam anschauten. Also manche grinsten mich an, manche waren entsetzt, äh, als sie mich ansahen und manche neugierig, bis ich dann irgendwann merkte, dass ich vergessen hatte, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Total vergessen. Also das war, mir, das, das war mir echt noch nie passiert. Ich war völlig, völlig fassungslos, dass mir sowas passieren konnte. Aber irgendwie hatte der Aufenthalt in der Pfalz mir ein wenig Normalität vorgegaukelt. Ähm, vielleicht sollte ich noch etwas zu meiner eigenen Einstellung zu dem Thema erzählen, damit ihr euch ein kleines Bild machen könnt, wie ich damit umgehe, bevor ich meine Gefühle während des Campingurlaubs ähm, ja, euch erzählen möchte. Also ich habe allerhöchsten Respekt vor dieser Krankheit und ich bin überzeugt, dass sie gefährlich ist. Ich möchte es nicht darauf anlegen, sie selbst zu bekommen, aber noch weniger möchte ich, dass einer meiner Liebsten daran erkrankt, weil ich es wirklich nicht ertragen könnte, wenn einer von ihnen daran sterben oder nachhaltig erkranken würde. Deshalb trage ich die Maske anstandslos, halte Abstand und wasche mir die Hände. Das tut mir nicht weh und ehrlich gesagt, Abstand halten und Hände waschen finde ich auch ohne Corona ziemlich cool. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... Das kann ich auch in normalen Zeiten so machen. Aber die Frage ist, wenn morgen die Regierung sagen würde, wir müssen ab jetzt keine Maske mehr tragen, würde ich sie dann trotzdem noch tragen? Denn von heute auf morgen ist Corona ja nicht zu Ende. Dann müsste ich sie ja aus meinem Wissen heraus weiter tragen. Ehrlich gesagt, nein, ich würde es nicht tun. Und das hat einige Gründe. Erstens finde ich die Maskentragerei in vielen Punkten hinterfragungswürdig. Zum Beispiel stelle ich mir immer wieder die Frage, wenn die B Bedienung sie tragen muss, wenn sie an den Tisch kommt. Warum muss ich sie dann nicht tragen, wenn ich am Tisch sitze? Warum muss ich sie tragen, wenn ich durchs Büro laufe, aber nicht, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze? Ich atme doch weiter und die Aerosole verbreiten sich doch auch im Sitzen. Warum reichen bei Verkäuferinnen angeblich Schutzschilde, wenn die Aerosole auch am Schutzschild vorbei in die Luft strömen könnten? Warum sitzt die Kassiererin hinter einer Scheibe und hinter ihr steht 50 cm entfernt der Kunde an der anderen Kasse neben ihr? Warum dürfen keine Schulkinder, äh, warum dürfen kleine Schulkinder ohne Maske in den Unterricht gehen und große Kinder nicht? Die müssen welche tragen. Also die Sache mit der Maske ist für mich so, wie sie umgesetzt wird, völliger Nonsens. Ich halte mich natürlich dran, weil ich das für meine Mitmenschen machen möchte. Und vor allem, weil ich es muss. Wenn es gesetzlich nicht mehr angeordnet wäre, würde ich die Maske vermutlich wieder absetzen und mich dann nicht zum Deppen machen, weil ich nämlich dann vermutlich einer von drei Prozent wäre, die sie noch aufhaben. Ich finde auch diese partielle Regelung, äh, diese partiellen Regelungen bescheuert. Also in meinem Wohnort ist heute alles in Ordnung. Morgen könnten wir schon Risikogebiet sein. Der Kreis nebenan, das sind ungefähr 12 Kilometer, ist heute Risikogebiet, übermorgen vielleicht nicht mehr. Und das Bescheuertste ist, wenn angekündigt wird, dass eine Region ab morgen 24 Uhr Risiko, Risikogebiet ist, ja, dann fahren die Leute immer noch heute schnell mal zum Friseur dort rüber, weil Corona startet ja erst um 24 Uhr. Ja, gut, ich wollte eigentlich nicht so weit in dieses Thema einsteigen, aber... Ihr kennt jetzt, jetzt ungefähr meine Gedanken ein wenig und nun könnt ihr vielleicht meine Gefühle beim Campen verstehen, die ich euch nun darlegen möchte. Hm, während des Urlaubs haben mich die ganzen Regeln und vor allem die Missachtungen der Regeln nicht mehr oder weniger genervt als auch in meinem Alltagsleben. Sie haben mich allerdings öfter genervt, weil ich im Urlaub vermutlich, so schätze ich jetzt mal, mehr unter fremde Menschen gekommen bin und ich dadurch das Gefühl hatte, dass noch mehr Vollidioten rumlaufen als in meinem normalen Alltagsleben, wo mir gefühlt nur immer die gleichen 50 Leute täglich begegnen. Auch im Alltagsleben musste ich mich mit diversen Menschen auseinandersetzen, die offensichtlich das Prinzip des Maskentragens nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten. Auf der Arbeit zum Beispiel, im Supermarkt, Nachbarn, die mir zu nahe kamen, Eben ein Durchschnitt der Menschheit. Überall das gleiche System eigentlich. Aber im Urlaub verstärkt sich das Gefühl irgendwie doch noch, weil man meint, es gäbe nur noch solche Leute. Egoisten halt, Ignoranten oder sonst irgendwas. Im Campingurlaub war das dann auch so. Sowohl unter dem Personal als auch bei den Gästen gab es solche Personen. Allerdings kann ich nur von meinem Blickwinkel jetzt aussprechen und ich hatte zum Beispiel kein Problem damit, ja, die Maske selbst zu tragen, das habe ich euch ja schon erzählt, oder mir die Hände am Eingang des Geschäftes zu, oder eines Restaurants oder eines Sanitärgebäudes zu desinfizieren. Das ging mir irgendwie auch in Fleisch und Blut über. Ich ärgerte mich allerdings, wenn jemand in diesem Moment am Waschhaus eines Campingplatzes an mir vorbeiging, ohne es mir gleich zu tun. Ja, warum ärgerte mich das? Mich hätte es ja völlig kalt lassen können. Also, mich ärgerte das nicht aus Angst vor einer Ansteckung, und ja, dass, dass, dass ich dadurch, dass ich jetzt irgendwas anfasse, was die gerade angefasst hätten, dass ich mich dadurch anstecken könnte. Oder ich ärgerte mich auch nicht, weil irgendwelche Regeln nicht eingehalten wurden. Sollen sie doch machen, wie sie wollen. Ich halte mich dran und fertig. Ich bin sowieso nicht so der Fan von Regeln und Gebote und Verbote und finde sowieso, dass da viel zu viele in Deutschland gibt. Ich bin eher dafür, dass man das Gehirn einschaltet, was ja bekanntermaßen jetzt schon wieder der Beweis ist, dass es das nicht funktioniert. Gut. Ich ärgerte mich vor allem in diesem Moment am mangelnden Respekt anderer ge gegenüber. Was bitteschön ist dabei, den anderen zuliebe einfach mal das Desinfektionsmittel zu benutzen. Es tut nicht weh. Wo ich ein massives Problem hatte, war allerdings das Abstand halten. Nicht, weil ich es nicht wollte, im Gegenteil, wie ich es schon gesagt habe, ich finde es cool, könnte man immer so machen, auch nach Corona, aber die Durchführung war schwierig. Wir sind einfach zu viele Menschen auf dieser Welt und vor allem, nebenbei gesagt, zu viele respektlose Menschen. <lacht> man muss nicht so nah beieinander stehen, man muss auch in gesunden Zeiten, muss man nicht dem anderen ins Genick blasen und so nah aufrücken an einer Kasse, dass man ihm auf den Senkel geht, das muss nicht sein. Ähm, ja, äh, mich störte vor allem, äh, ich wollte davon eigentlich gar nicht reden, äh, mich störte, äh, störte vor allem, dieser, dass dieser Abstand einhalten teilweise so sch schwer war für mich. Es war also für mich jedes Mal, wenn ich irgendwo hinging, ein inneres Spießrutenlaufen. Ich musste ständig im Blickkontakt zu den Menschen um mich herum sein, sie, äh, den Blickkontakt aufnehmen. Ähm, diese Personen blickten dann auch oft gezielt weg und ich tat mir schwer dann dabei, mit diesen Mund-Nasen-Bedickungen Mund einzuschützen, wohin die Menschen jetzt gehen wollen. Und ich wollte mich dann per Augenkontakt mit ihnen verständigen und äh, so, dass man dann sagen kann, okay, ich gehe da lang oder ich gehe da lang und wir können dann ausreichend Abstand halten. Aber das hat nie funktioniert und das war für mich eine der schwierigsten Situationen. Es war wahnsinnig anstrengend für mich. Das klingt jetzt vielleicht auch nach einem hausgemachten Problem, das ihr vielleicht nicht hattet, aber ich bin ein Mensch, der, wenn ich nicht gerade meinen Gedanken versunken bin, das kann durchaus manchmal passieren, ich äh, sehr vorausschauend und sehr höflich durch die Gegend spaziere. Also ich lasse Menschen oft den Vortritt. Ob das jetzt am Kühlregal ist, an der Kasse oder an, an einer Engstelle, ich weiche dann eher immer zurück. Also wenn, wenn man mit mir die Fußgängerzone durch, na, na, jetzt fange ich noch stottern an. Wenn man mit mir die Fußgängerzone durchstreitet, dann bin immer ich die, die ausweicht. Und das kann eben momentan sehr anstrengend sein, wenn man eben diese Abstände einhalten muss. Ich hatte das Gefühl, ständig bremsen, ausweichen, zurückweichen und Haken schlagen zu müssen. Im Alltagsleben ist es einfacher, weil der Bewegungsradius da eingeschränkt ist. Ich laufe auf der Arbeit immer die gleichen Wege und auch im Supermarkt relativ ähnlich. Alle anderen Aktivitäten wie Shoppen gehen, ins Café oder ins Restaurant gehen, habe ich seit Corona komplett eingestellt. Im Urlaub wollte ich das eben nicht tun. Ich wollte unter Menschen gehen, ich wollte ins Café gehen, ich wollte ins Restaurant gehen. Und da musste ich also auch wieder näher an die Menschen ran. Ja, und dieser Spießrutenlauf, der hat mir wirklich sehr zugesetzt. Ich fand ihn wahnsinnig anstrengend, äh, vor allem anstrengend für den Kopf. Für den Kopf fand ich dann auch die bereits erwähnte fehlende gegenseitige Rücksichtsnahme anstrengend. Naja, dann vielleicht eher für die Seele als für den Kopf anstrengend. Ein Bekannter hat mir erzählt, dass er es wahnsinnig anstrengend fand, in Restaurants einzukehren. Er war auch alleine im Urlaub unterwegs und durch Corona-bedingte Änderungen im Ablauf fand er vor allem das Alleinreisen sehr anstrengend. Als Beispiel äh, schrieb er mir da, dass er oft an ein Restaurant geraten ist, das auf Selbstbedienung umgestiegen sei. Er musste also ins ähm, Restaurant rein, musste dort seine Bestellung aufgeben, seinen Sitzplatz wieder im Freien einnehmen und wenn sein Essen dann fertig war, musste er es selbst an der Theke abholen, da war wohl keine Bedienung mehr. Dabei musste er dann ähm, beim Zurückgehen ins Restaurant seine privaten Gegenstände, die er dabei hatte, alle an seinem Sitzplatz unbeaufsichtigt zurücklassen, was ihn ziemlich störte. Außerdem meinte er, standen überall Gebots- und Verbotsschilder mit dieser ganzen Maskenpflicht, den Desinfektionsaufforderung und so ein Kram und das behagte ihm alles gar nicht. Er mag es ebenso wenig wie ich, wenn alles geboten, verboten und auferlegt wird. Da muss ich allerdings sagen, da hatte ich nicht wirklich ein explizit neues Problem. Also äh, ja, dass ich, wenn ich alleine bin, alleine im Urlaub bin, meine sieben Sachen nicht am Tisch liegen lassen kann, wenn ich zum Beispiel aufs Klo gehe, das bin ich eigentlich schon gewohnt. Ich mache es dann meistens so, dass ich, wenn ich in ein Restaurant gehe, zuerst auf die Toilette äh, gehe und mir danach dann erst einen Tisch suche. Oder ich esse zuerst und gehe danach aufs Klo, wenn ich bereits gezahlt habe und am Gehen bin. Sollte ich da mal in einem Selbstbedienungsrestaurant einkehren, dann suche ich mir keinen Platz aus, sondern bestelle erst mein Essen, bleibe dann an der Theke stehen und warte, bis das Essen fertig ist. Und nehme dann, wenn das, äh, alles, ja, wenn ich aufgerufen werde, alles komplett mit zu meinem Sitzplatz, den ich mir dann erst raussuche. Das ist also eher ein Problem des Alleinereisens, äh, das es immer schon gibt für mich und nicht erst jetzt in Corona-Zeiten. Die ganzen Beschilderungen, Verbots- und Geburtszeichen, die irritierten mich mehr, als dass sie mich störten. Die Restaurants, Geschäfte und Cafés, die müssen diese Schilder ausstellen, sonst kriegen sie Ärger. Mich muss das eigentlich nicht tangieren, vor allem dann nicht, wenn ich mich an die inzwischen in Fleisch und Blut übergegangenen Regeln halte. Einmal war ich dieses Jahr mit dem Minicamper bei einer Freizeiteinrichtung. Da musste ich, mich, da musste ich mir einen Weg auf dem Parkplatz durch die vielen Absperrbänder und Wegweiser bahnen das amüsierte mich eher, als dass es mich störte. Und auch die Besucherführung vor der Kasse mit gefühlt 1000 Schildern und irgendwelchen aufgemalten Pfeilen auf dem Boden, die brachten mich da eher zum Grinsen oder, ja, ich, ich, es gab eine kurzzeitige Irritation, weil ich nicht wusste, wo ich lang gehen soll. Aber ehrlich gesagt, was soll's? Also wenn ich da falsch laufe, dann wird man mich schon darauf hinweisen, dass ich was falsch mache und dann entschuldige ich mich und sage, dass ich wohl was falsch interpretiert habe und das war's dann. Wenn mich da jetzt jemand angeblafft hätte, hätte ich zurückgeblufft, hätte gesagt, das kann man auch im netten Ton sagen und sie soll mal seine Reizgrenze runterschrauben. Ich, keine Ahnung. Es hat mich jedenfalls nicht gestört. Ich hatte also mit den ganzen Corona-bedingten Anweisungen soweit keine Probleme. Sie beeinträchtigten meinen Campingurlaub nicht. Was meinen Campingurlaub aber extrem beeinflusste, ich habe es schon kurz erwähnt, und das war dann auch etwas, was mich sehr geärgert hat, war die Tatsache, dass die ganzen Campingurlauber, die dieses Jahr in Deutschland geblieben sind und dadurch ja einen enormen Run auf deutsche Campingplätze verursacht haben. Äh, wir machen schon seit Jahren hauptsächlich nur noch in Deutschland Urlaub. Deutschland ist schön, Deutschland ist günstig und in Deutschland ist das Wetter auch inzwischen deutlich besser als ein Ruf. Ja, und wir haben ähm, jetzt eben festgestellt, dass die Deutschen ihr Land entdeckt haben oder entdecken mussten. Wir haben zwar auch festgestellt, dass äh, Camping in den letzten Jahren geboomt ist oder geboomt hat und dass wir nicht mehr einfach so auf gut Glück in, den Ferien, in der Ferienzeit an die Ostsee fahren können, sondern vorher jetzt immer reservieren sollten aber eine solche Überfüllung in der Ferienzeit wie dieses Jahr habe ich in der Art noch nie erlebt. Dass mir Bekannte erzählten, dass sie leider nicht ins wunderschöne Allgäu kommen könnten, weil alle Campingplätze trotz hundertprozentiger Belegung voll sind, das kannte ich so noch nicht. Irgendwas ging eigentlich immer und wenn nicht auf dem Fünf-Sterne-Platz, dann aber auf einem anderen Platz. Dass mir mehrere Campingbetreiber gesagt haben, dass ich nächste Woche nicht mehr Anfragen brauche, weil sie dann komplett voll wären, das war für mich bis dahin auch undenkbar. Kenne ich so auch nicht. Ja, und wie gesagt, ich hoffe jetzt inständig, dass der Virus dann irgendwann gesamteuropäisch bekämpft wird und man nächstes Jahr wieder problemlos reisen kann, ohne danach in Quarantäne zu müssen meines Erachtens wäre es ganz gut, heimzukommen, einen Test zu machen und dann 24 oder 48 Stunden später wieder in die Arbeit zu dürfen. Dann kann man schon einigermaßen einplanen und sagen können, ja, ich bleibe jetzt nicht drei Wochen, sondern zweieinhalb Wochen im Urlaub und die restlichen Tage nehme ich für die mögliche Quarantänezeit bzw. für den Test war. Und dann hoffe ich inständig, dass alle, die dieses Jahr Deutschland für sich entdeckt haben, die ganzen Deutschen, die jetzt in Deutschland bleiben, dass die dann wieder Richtung Kroatien und Italien fahren. Ich gönne euch allen wirklich, dass ihr Deutschland wirklich mal entdeckt und seht und erstaunt seid, wie toll es hier ist. Aber für mich, die schon seit Jahren hier in Deutschland bleibt und ja, die Deutschland lieb gewonnen hat, war das dieses Jahr schon ein bisschen Overtourismus und ko damit konnte ich ehrlich gesagt weniger gut umgehen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich habe jetzt frei von der Leber vor mich her gebabbelt. Ich hoffe, ihr versteht es so, wie ich es gesagt habe oder wie ich es meine. Und äh, seid nicht böse, wenn, äh, wenn ich da sehr klare Worte geführt habe. Aber ich fand es einfach mal an der Zeit, dass, ähm, ja, dass ich darüber einfach mal rede. Ich weiß jetzt nicht, ähm, inwieweit euch das jetzt auch beeinflusst hat oder ob ihr mei meiner Meinung seid. Ihr könnt eure Meinung gerne kundtun. Ihr könnt in den Kommentaren äh, eure Sichtweise dazu äh, reinschreiben. Äh, bleibt bitte höflich. Das, äh, finde ich, ist äh, auch eine Art von Respekt, höflich miteinander im Internet umzugehen. Und äh, wenn ihr, wie gesagt, eine andere Meinung dazu habt als ich, dann ist das in Ordnung. Aber, wie gesagt, sachlich und höflich bleiben dann freue ich mich auf euer Feedback. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.